0: Hola a todos. Nosotros somos Unleash the podcast Keep Your Head in the Game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida para ganar en cualquier juego que estés jugando. En este podcast conversaremos con
1: personas de diferentes ámbitos para contagiarnos de su visión y conocer de todo un poco.
0: Porque para escribir una historia memorable se necesita mantener la mente en el juego. Yo soy Ricardo Tirado, autor, conferencista y apasionado de la locura humana.
1: Yo soy Gabriel Piantini, mejor conocido como Picho, amante de los deportes y futuro atleta olímpico. Bienvenido a una nueva edición de Unleash the Podcast. Con nosotros esta semana, Juan Carlos Pichardo, la definición de un artista desde cine a radio a comedia a stand up Juan Carlos lo está haciendo todo
0: lo más divertido yo creo de Juan Carlos fue cómo se dio esta conversación porque encontrar yo me encontré a Juan Carlos en la calle y de una vez me le acerqué y le dije Juan Carlos mira eh, te quiero te quiero entrevistar porque nosotros andábamos hablando de él porque es alguien que está muy en el medio es alguien que tú lo ves en muchos lugares en muchos anuncios y Aparente que él está en todos los lados y nosotros queríamos saber, tenemos esa curiosidad de He's Unleashing, él está ahora mismo desarrollando todo lo que él quiere desarrollar en su vida y como lo escuchan en la entrevista, el tipo es increíble en cuestiones de disciplina.
1: Y con ustedes, Juan
0: Carlos Pichardo, disfruta. Si tú te fueras a definir, ¿cómo tú te definirías?
2: Yo me defino como, un, como una persona que ama el arte en toda su faceta. O sea, a mí yo disfruto, aparte de las cosas que, que hago, eh, pues yo disfruto mucho la música. Yo yo quería ser músico, era, ah. ¿verdad? O sea, yo, yo toco siete instrumentos musicales. Eh, y eso era lo que yo quería hacer, incluso en mi, eh, a muy temprana edad. Yo aprendí a tocar música desde los nueve años empíricamente. Yo no nunca tomé clases de música como tal. Yeah. Eh, pero yo ya tenía 17 años y ya yo tocaba en restaurantes. Luego que cumplí 18, empezaba a tocar en bares, restaurantes. Eh, tocaba percusión en uno, después tocaba guitarra en otro y cantaba. Pero cuando veía ya que, que eso no me estaba dejando quizá lo que yo quería, uh -huh. es que decido tomar otro rumbo y es que empiezo a hacer comedia. Empiezo a hacer humor, empiezo a hacer... Pues yo imitaba voces en ese entonces también. Y ya más o menos en el 2010 es que decido eh, tomar esta carrera como en serio. Pero yo amo el arte en todas sus facetas. Yo no sé pintar, pero disfruto a quien hace una buena pintura. Eh, me gusta la actuación, me gusta la televisión, me gusta la radio, me, todo. Y que Hace
0: un, unos días vi un video tú tocando guitarra sí y de verdad me sorprendió. Ver, verte en, en, en eso, porque te había visto un show de comedia, uh -huh. y, y cuando te vi tocando y te dije, mira, y sentimental, y dije, mira el tipo tiene sí, sentimiento.
2: Es que yo yo te digo que eso es como mi desahogo. Para mí, la música es un desahogo total, donde se ponen en juego muchas emociones. Eh, yo ya estrés del día, porque uh -huh. Juan Carlos, aparte de ser el simplemente humorista, Juan Carlos tiene su empresa, Juan Carlos tiene reuniones, tiene reunirse con clientes, tiene su programa de radio, y a veces el día aquí. Eh, se convierte en un caos con los tapones, el estrés. Y yo como para bajar ese día, yo llego a mi casa, o un día, depende del mood como yo lo tenga, si me siento a tocar en el piano, o me pongo a tocar guitarra, y eso como que me desestresa, como que me libera. Es un momento donde yo digo, bueno, eh, antes de dormir yo tengo que tocar siempre. Todo, aunque llegue a las 3 de la mañana a mi casa.
1: Coño, no. pero tú eres muy dotado, porque si tú hiciste todo eso, aprendiste... Eh, de tu cuenta, o sea, sin, sin clase ni nada, y son sí. siete instrumentos.
2: Sí, porque yo... Lo, mi primer instrumento fue la batería, que es el instrumento que, que domino más a la perfección. Eh, te digo que el que toca siete instrumentos no domina ninguno perfectamente. <risa> <risa> pero, pero sí, yo empecé con la batería y después yo decía, yo tengo que aprender a tocar... Yo aprendí a tocar guitarra por una vergüenza que pasé. Explíqueme, porque yo, amante de la música, amante del arte, yo veo una guitarra y estaba haciendo como que sonido, y había una muchacha en una, me dice, dame un fa, como para empezar a cantar. La muchacha <risa> cantaba. Y, y yo empecé a ver la guitarra y yo dije, bueno, <risa> esta no trajo. Eso. <risa> Entonces, ya tú sabes que yo dije, no, yo tengo que aprender a tocar porque yo quiero hacer música. Con la percusión yo no podía hacer música, yo podía hacer ritmos solamente de, de percusión. Y. Y es por eso que yo empiezo. Yo tenía, cuando eso no existía de que YouTube, tutoriales, sino que yo me metía en una página que se llamaba Guitar Pro. Y ahí yo aprendí a hacer, me, me daba eh, instructivo de cómo hacer los eh, ejercicios también para lograr una mayor agilidad en los dedos. Y, óyeme, desde ahí yo cogía una hora, yo llegaba del colegio, hacía eh, la, yo hacía la tarea primero antes de comer. Yo llegaba, eh, hacía la tarea rápido, pam, pam 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 comía, Reposaba y me ponía a tocar. Para Una y dos horas diarias. Tocar. Sí, para poder, de, O sea, yo, yo no salía mucho, dije, a la calle. Dije, que no, que vamos a jugar ahora en la calle. Sí, tuve mi tiempo de eso. Pero yo lo que le dedicaba era tiempo a la música. Wow.
1: ¿Y de dónde viene el, la transición de la música, a la, o sea, el amor a la comedia?
2: Eh, Quizás yo siempre fui así. Yo, yo siempre fui el, la chercha del grupo, yo era quien hacía reír a mi familia, quien hacía reír a mis amigos, en el colegio también. Incluso habían profesores que paraban la clase. ¿Cómo que habla el profesor de francés? Porque yo lo imitaba. <risa> eh, yo cambiaba la voz eh, muy rápido, o sea, que tenía la facilidad de imitar eh, 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 voces de mujeres, de hombres, y yo relajaba, o sea... En mi casa llamaban y yo lo cogía como mi tío, por ejemplo. Y decía, ¡oye, oh, tú estás ahí? Y yo duraba 15 minutos hablando. ¿Tú me entiendes? Y, esa, y eso era algo como que la gente eh, siempre me decía, oye, tú tienes como esa chispa, esa chispa. Y siempre desde pequeño yo decía, yo quiero salir en el periódico algún día como mi papá. Yo quiero trabajar en obra de teatro como mi papá. Eh... Mi papá ya, o sea, ya ya no está con nosotros, pero mi papá tuvo una época de mucha fama en ese mundo del de, de arte, del humor, eh, del, de, del, del teatro, y yo quería hacer eso como él.
1: Tú siempre estuviste rodeado de creatividad. sí.
2: Sí, básicamente sí. Y yo, cuando oh, te dicen el dicho este de, a mí me va a hablar de teatro que me críen en un camerino. Bueno, uh -huh. Literalmente yo me crié en un camerino en un teatro porque eran obras de teatro, eh, eh, pasar libretos con mi papá. A veces yo veía a mi papá como un loco aprendiéndose los libretos, caminando en la casa de aquí para allá, de aquí para allá. Y yo yo me quedaba mirándolo solamente. Y yo, yo decía, yo quiero hacer eso.
0: Uh, wow. O sea que tu papá fue por mucho tiempo tu papá fue tu role model sí o
2: sea, y como y todavía lo sigue siendo aunque no esté vivo o sea eh, eh, yo creo que yo aprendí mucho de la disciplina aprendí a diferenciar cuando es trabajo y cuando es chercha. o yo eh, la gente en la calle me ve como Juan Carlos el humorista pero detrás de Juan Carlos el humorista hay una hay una persona que es sumamente disciplinada hay una persona que, que por ejemplo yo tengo personas que trabajan conmigo no me gusta decirle empleados porque para mí el término no lo es. Yo, yo Las personas que trabajan conmigo son parte de mis amigos, que así los veo. Y, y yo siempre le he enseñado a ellos de que hay una línea entre estamos relajando y es el trabajo. Por eso todo el mundo se lleva bien conmigo, pero saben que cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo. Uh -huh. Entonces yo trato de trato de dividir mucho eso. Porque a mí, a mí me gusta, nunca me gusta que el barco se hunda. Si se hunde, que sea por mi culpa, no por otro. Cuando tú dices
0: disciplina, ¿sabes que hay algo que... Y justamente te lo, lo vi. La, tú tienes mucha disciplina y tú mencionas, en otra entrevista que también te he visto, tú mencionas la disciplina que tú tienes. Uh -huh. Hay mucha gente que dice, mira, yo no tengo disciplina. ¿Cómo tú dices que tú puedes lograr mantenerte en esa línea y decir, ¿sabes que si esto es lo que va a ocurrir, va a ocurrir? O sea, ¿cuál, cuál es el, el truco, vamos a ponerlo así? Sí,
2: tú sabes que la disciplina va mucho con la pasión que tú tengas por algo y si realmente lo quieres. Porque... Yo tengo disciplina para todo y antes yo no tenía disciplina para comer. Por eso yo, te, por eso yo engordé hasta 360 libras en ese entonces. Y yo cuando me opero, eh, bajé 168 libras, cuando me hice la bariátrica. Eh, fue que yo aprendí a comer porque empecé a leer. Empecé a leer de nutrición, empecé... Ya a mí no me bastaba ir a, a donde una persona experta en nutrición, porque dieta yo me la sé todas, porque la hice todita. Pero... Pero yo estaba en un punto donde yo decía, ¿por qué si yo soy tan disciplinado para otras cosas? Para esto yo no puedo ser disciplinado. Porque yo no puedo bajar de peso si me pongo la disciplina. Pero quizá mi interés no estaba en eso. La fe en algo que tú tengas, la pasión por algo, te hace ser disciplinado. Porque es que tú vas detrás de una constante, que tú tienes una meta que lograr. Tú dices, bueno, mira, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero ser artista. ¿Y qué yo quiero lograr con ser artista? Porque hay gente que quiere ser artista para ser famoso y el que lo hace así empieza mal. No, yo quiero ser, yo decía, bueno, mira, yo voy a ser humorista, pero yo voy a enumerar las cosas que yo, que yo tengo para ser humorista y que yo quiero lograr con eso. Yo tengo una hoja en mi casa que ya está vieja porque fue hace 10 años que la escribí y yo decía, me hice como una especie de análisis foda. Uh -huh. Entonces yo puse, ¿cuáles son las herramientas que yo tenía? Bueno, mira, yo tengo, mi fuerte es la sátira, es la imitación. ¿Cuántos humoristas hay ahora mismo que imitan? Oh, hay imitadores, pero no todos son humoristas. Entonces, ok, no hay mucho. Esto es un nicho. Entonces, como es mi fuerte, yo voy, yo voy a hacerlo de esa forma. Eh, ¿qué, ¿Qué yo quiero lograr con mi humor también? Bueno, mira, el humor mío no puede ser para nada morboso. No puede tener doble sentido. Eh, porque al final, dentro de lo que yo quiero con mi carrera, yo quiero tener marcas aliadas conmigo. Yo quiero ser una de las personas que más las marcas prefieran porque entiendo porque entiendan que va en valor a sus políticas y a sus valores. Porque yo puedo hacer un muy buen humorista y ser utilizar algunos términos peyorativos uh -huh. y que la gente le guste, pero yo no quiero ser humorista para que la gente se ría solamente. Yo quiero ser humorista para vivir del humor. ¿Y cómo vivo? Las personas me tienen que contratar. Uh -huh. y entonces... A mí me contratan, a, me han contratado hasta para cumpleaños, baby shower, eh, humor en una fiesta en una casa un 24 de diciembre, eh, me contratan muchas empresas, pero no va a querer un Juan Carlos, quizás el morboso, eso te genera otro tipo de contenido, que es respeto al que lo hace, porque quizás quien lo hace eh, tiene eh, seguidores en YouTube, le genera un tipo de ingreso, pero ese no era el tipo de ingreso que yo quería. Entonces yo verifique mis herramientas y que yo quería. Si de esto yo quiero hacer una carrera y si de esto yo quiero vivir, si de esto yo pretendo mantener a mi familia estable, entonces yo tengo que hacerlo con las herramientas correctas para saber si lo puedo lograr. Y así se me ha dado. Quizá yo me di 10 años para que la persona me conocieran, para que supieran quién es Juan Carlos Pichardo. Yo dije, bueno, mira, date 10 años, que es un lapso bastante amplio, donde no existen frustraciones antes de eso. Pues yo digo bueno en dos años yo quiero ser famoso eh, eh, y si pasan esos dos años y yo no soy famoso se acabó mi carrera entonces no yo dije en diez años por lo menos la gente tiene que saber tu nombre
1: exacto ¿cómo tú definiste para ti lo que era ser famoso?
2: Eh, para mí el, el ser famoso no era mi, mi prioridad el que mi trabajo se conozca así porque quizás si yo quiero ser famoso eh, quizás haga un live y te doy un tiro y todo el mundo me conoce. Pero yo tengo un dicho que la mala prensa no deja de ser prensa, pero no deja de ser mala. Entonces yo quería que la gente conociera y me reconociera por mi trabajo. Entonces, ¿cómo parte todo eso? Yo decía, bueno, mira, como tú te vas a 10 años para que la gente te conozca, empieza a hacer un buen trabajo desde ahora. Yo sabía cuál era mi fortaleza, yo sabía cuál era mi herramienta, yo sabía lo que yo tenía para mostrarle a la gente, incluso... A Hochi yo fue una de las primeras personas que yo fui a pedirle trabajo y Jochi me dijo que no. Y Santo. Hochi Santo. Okay. Y quizás yo pude haber dicho, bueno, no, ya. Yo no, Esto sí, no para sí, mí. si yo no tengo oportunidades por aquí, viejo, y solo yo no voy a poder. Uh -huh. Pero ahí es que voy con la pasión que tú sientes por algo, por la disciplina que debes tener. Y ese no, quizás fue uno de los que más me dolió. Porque Hochi Santos, quien le dio la oportunidad de entrar en televisión fue mi papá. Mm. Hoy en día, Hochi Santos. Y quizás fue uno de los que más me
0: dolió. Pero antes, el que no sabe, Jochi Santos es un humorista de República Dominicana no, muy reconocido. Exacto, muy ¿Vale? reconocido.
2: Y, y en ese momento, eh, fue, un, fue el no que más me enseñó. Porque me enseñó que en la vida hay que agotar procesos para todo. Yo quería empezar por una plataforma grande que quizás si él me dice que sí, en ese momento a mí me iba a quedar muy grande. Uh -huh. Incluso, aún siendo Juan Carlos Pichardo famoso, nunca me ha quedado grande. Okay. Porque yo soy de la gente que veo el medio como un medio de trabajo, como un medio que me hace y me puede desboronar ahí mismo. Uh -huh. Entonces yo no veo nunca competencia. Me dicen, mira, que aquel es mejor que tú. Sí puede ser mejor que yo. Mira, que este, este es peor que tú. ...puede ser peor que yo.
0: Ahora, tú te sentías también preparado... ...tú te estabas preparando todo el tiempo.
2: Claro, claro, porque es... ...yo puedo tener talento... ...y puedo tener talento natural... ...pero si el talento no lo pulo... ...no me sirve de nada. Claro. O sea, si yo no... ...si yo no me... ...si yo no busco la forma... ...de que mi talento cada vez más crezca... ...de que mi talento tenga algo mejor... ...o sea, yo, yo quise ponerme... Eh, ...yo, yo hacía libretos... ...antes, y yo decía... ...ok, yo quiero escribir un, un libreto de cine un guión de cine, yo me fui a Cuba a estudiar, San Antonio de los Baños, porque yo no quiero nada que yo presente al público que sientan que yo le estoy faltando el respeto. Okay. Nada que yo diga, bueno, mira, yo escribí mi película, yo voy a decir, ¿dónde tú estudiaste? Cine? Bueno, yo tengo mi preparación. Yo me preparé, al igual que con las imitaciones, yo me grabo, me escucho para saber si me parezco a las voces, porque la gente está pagando por verme, brother.
0: La gente está pagando
2: por ver a Juan Carlos Pichardo. Entonces, el que paga necesita que tú lo respetes.
0: Es una cosa que yo estoy viendo mucho también con los youtubers hoy. Uh -huh. Que dicen, no se pone, agarran una cámara, se ponen a ver. Y hay veces que yo mismo estoy viendo un video yo digo, mija, acabo de perder 10 minutos de mi vida. Sí. Quizá por la misma estructura o el mismo profesionalismo que tú tienes. Uh -huh. mm, lo, veo, lo veo muy interesante.
2: No, ¿quién, uh -huh. quién, entonces, ¿quién pierde más? ¿Tú que perdiste 10 minutos o él que perdió a una gente que le puede dar...?
0: Que puedo, sí, que puede ser alguien que lo pueda buscar. Pero al puedes, al claro. final
2: yo pierdo más si hago un disparate.
0: Estoy de acuerdo,
1: estoy muy de acuerdo. Pero es interesante porque tú estás mencionando que esto pasó, tú hiciste tu lista hace 10 años, y hace 10 años el mundo de la comedia eh, y del humor no era lo que es ahora. Tú no tenías las avenidas que hay ahora, no había sitios para tú exponerte, por ejemplo, como un... Eh, Netflix. ¿Cómo se, no, ¿por ¿cómo se llama aquí el, el que está en la bolera? El, el,
2: el Comedy el club. club.
1: Como sí. el Comedy Club sí. y, y sitios así, que, y casi teatro que tenga un open mic y cosas Exacto. así. Porque nosotros cuando estuvimos cuando hablamos con Carlos Sánchez, no estuvo hablando de eso, que no eran muchos sitios para tú poder... No, no eran. ...pulirte y para no. tú poder fracasar, eh, tener éxito y todo. entonces o sea, no eran muchos sitios. Tú haces tanta estrategia hace 10 años da, eh, u, da un vistazo a la, a la determinación que tú tenías y a la y a la planificación, o sea, a la, a la idea global que tú tenías de lo que tú querías que fuera tu marca y, y tu comedia, que no era simplemente, bueno, ok, yo voy a escribir unos chistes o un guión y yo me voy a parar ahí a decirlo. No, no, o sea, tú, tú te trazaste un...
2: Claro, un, como, como para todo, como para todo, o sea, eh, mira, de esos, de esos 10 años que yo tengo ahora mismo de carrera, mi papá nunca pudo estar cerca, porque mi papá vivía en Taiwán. Yeah. pero cerca físicamente, pero siempre nos manteníamos hablando. Incluso, eh, si algo que él me resaltaba mucho era que él nunca llamó a nadie para que para que me ayudara. Él me decía, tú estás haciendo tu carrera tú, tú estás haciendo, y, y qué bueno. Y claro, yo lo hice con mucho soporte de él también, pero para mí siempre, siempre fue una columna. Pero yo tengo 29 años ahora. Y, y de estos 29 años, yo he hecho, o sea, he hecho tantas cosas, pues me tocó ser un hombre muy temprano. Yo trabajo desde los 14. Okay. O sea, yo, yo daba clases, eh, eh, fui militar también de la edad de lo, desde los 16 hasta los 22 años. Eh, o sea, he hecho múltiples cosas en, en la vida de que eso me ha tocado organizarme. Y cada una de esas cosas me han enseñado algo que en mi vida yo lo aplico. Yo trato de coger lo bueno. O sea, la, la, la cosa de lo cual yo puedo aprender. Quizás mucha disciplina yo la adquirí también en la Guardia, en el Ejército. Okay. Que ¿Y
0: eso fue aquí en el Ejército? ¿Eh? ¿Dónde tú hiciste el Ejército? Aquí, aquí. ¿Y cómo, cómo
2: te dijiste sí. ahí? Bueno, porque me gustaba. Me gustaba. Mi, mi abuelo era militar, tenía familia militar y me gustaba... Me gustaba eso de, de, de la milicia. Incluso de, de ahí, como te digo, aprendí de que las cosas son se agotan procesos, de que ahí mismo ahí mismo todo es por escrito, de que todo tiene un orden, de que cada quien tiene una posición, de que, de que se respetan rangos. Entonces, hay cosas que la gente lo puede ver por alto y yo le trato de ver el lado en que a mí me funciona.
1: ¿Y cómo te cómo se trasladaba la comedia tu sentido del humor uh -huh. dentro de la milicia.
2: Ah, no, sí. Eso, eso en los tiempos libres era cuento y cuento. Chiste, <risa> chiste. Chiste, 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 O sea, yo era de, lo, de los guardias que después lo veían y después le decían que no, 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 este es el charlatán. Yeah, sí claro. Pero obviamente, eh, cuando tocaba, tocaba. Y eso, y eso ha sido siempre, porque es que es parte de mi vida, de es mi esencia. Todo ah, el tiempo.
0: De, hoy tú dices que tú estás tú más dirigido a la comedia Y Ajá. también a la película o sea, Vas, a, una, vas a, pre, a hacer una película
2: Sí, bueno, recién eh, en esta semana Empezamos una película Que, que es la segunda parte De Super, Super Papá Hicimos, esta es la segunda parte que viene ya Con Super Familia uh -huh. eh, Aquí, en esta película Todo cambió, porque en esa película Cuando yo la grabé yo estaba gordo, ahora estoy flaco Entonces <risa> el guión ha cambiado un poco Pero pero sí, o sea, a mí me, yo hago alrededor de una o dos películas al año no más, pero aquí el cine dominicano está creciendo muchísimo, está creciendo mucho en cuanto, en cuanto desde las películas hasta la visita de la gente al cine.
1: ¿Cómo fue la recepción de, de la gente que te seguía, tus fanático o el medio en general, cuando tuviste el cambio de tu operación y todo, o sea, fue todo smooth o, o hubo,
2: me ayudaron mucho las redes. Hay gente que quizá no le ha funcionado como tal porque quizá no existía Instagram en ese momento. Pero yo hice muy partícipe al público de mi proceso. Okay. Yo me disfruté el proceso, pero lo iba haciendo partícipe. Señores, miren, ya yo tengo un mes miren ya cómo voy. Eh, miren esto. Y trataba de seguir compartiendo mi contenido igual. Porque si yo me guardaba y me parecía flaco a la gente de repente... Iba a ser mucho cante. Uh -huh. Y hay gente que no es que a ti me esfuerzo para decir, ay, este perdió la gracia ya. Uh -huh. Ay, no, uh -huh. ya, ya. Sí, cuando Golito era más divertido. Sí, eh. y no. Y hay no. gente que todavía me lo dice, me dice, a mí me gustaba tú más cuando estaba golito Y yo, bueno, pero ya no ya <risa> ya. <risa> Claro. ¿Tú me entiendes? Bueno, hay gente que te da ganas de decir. <risa> <que la> madre. <risa> claro, eh. Sí, pero, pero no. Eh, realmente ha sido un proceso donde yo me hice, yo hice al público muy partícipe, que la, las figuras. Tienen que darle una probadita a veces de tu vida privada, eh, aunque en, mm. lo que tú quieras que se sepa. Claro. Eh, la gente necesita saber qué hace Juan Carlos cuando está en su casa. Necesita saber qué hace Juan Carlos en su tiempo libre.
1: ¿Tú controlas nar eh, la narrativa?
2: Sí, porque... Al final es lo mismo que una película. Tú sabes lo que es real y lo que es ficción. Tú sabes lo que claro. y al final tú tienes que dejárselo saber al público. Si yo hago Instagram, mi mamá le hablo al público de marcas, va un Instagram totalmente comercial uh -huh. y al final es de la figura. Uh -huh. Y así trato de hacerlo.
0: Sí y ahora que tú dices super papá super familia también tú te casaste y ahora me voy a casar me voy tú a casa. te vas a casar exacto Ok, y tú tienes hijos? bueno no, no, no hijos no, todavía no, no tengo hijos. sabes que ahorita cuando dijiste hijo de super papá y no, pincho no. acaba de tener <ríe> que pincho acaba de tener un hijo hace también? dos días
2: hace dos días sí. ahí mi bueno. madre
0: entonces ahora que tú dices super familia ¿Cuánto tiempo tienes con ella? ¿Ya tiene mucho tiempo contigo? ¿Cómo?
2: No, nosotros tenemos eh, un año y cinco meses. Tenemos un año y cinco meses, pero es una relación donde eh, éramos amigos antes. Yo tengo una relación de amistad con ella de hace 15 años y con su familia. Ya. Y todo se dio de la manera más eh, orgánica. Como, orgánica posible. Sí. Nunca nos habíamos visto de que como, como que nos gustamos. Pero se dio en, en un momento así como que. ¡Eh, hey, pero espérate! Como que aquí, como que hay una cosita, como que no. Y sí, iniciamos una relación. Es una familia a la cual yo también conozco. Eh, sé también, o sea, su procedencia. Sé que es una muchacha de muy buena familia, con muchos valores. Eh, y yo, cuando ya, ya yo pasé una vez por un, por un matrimonio y, y yo decía que no me volví a casar. Pero llega esa persona que te da. Tú dicen, como, como dicen, ah, ah, no. Como dicen, como dicen uh -huh. en la vena del gusto. Ajá. Y entonces tú dices, no, 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 yo, yo estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida con esta persona.
0: Entonces, ya pasamos, ya planificaste los primeros 10 años. Aquí cambiando un poquito. Lo, planificaste
2: los primeros 10 años. ¿Qué es de los próximos 10? No, en el, el, los próximos 10, ¿qué es lo que pasa? Ya, ya cuando tú logras ese objetivo, uh -huh. ¿no? cuando tú dices, porque quizás yo lo logré en un año y medio. Uh -huh. En un año y medio ya yo fui, era revelación del año en los en lo premios soberanos, que fue la, la primera vez. Eh, creo que no me equivoco, la primera vez que se nomina en la categoría de los soberanos, los premios soberanos, para los que no saben, son unos premios muy importantes aquí en la República Dominicana, o los más importantes, el, el renglón artístico. Eh, los premios soberanos, yo era revelación del año, la primera vez que un humorista entra en esa en esa categoría. Eh, y para mí fue algo muy importante. Y tú
1: tenías que 21
2: años. Eh, sí, ya, o sea, jovencito oh. porque ya oh. luego que después que pasan y yo, actualmente yo tengo tres soberanos consecutivos los últimos tres años de, como humorista del año aquí, pero no era gané uno también como show del año, uno que hice junto con Carlos Sánchez uh -huh. eh, que fue para morir de risa, eso también lo ganamos el primer año que yo gané humorista del año okay. y, y para mí era un logro doble, no simplemente la nominación Sino el saber que lo que yo me propuse en 10 años lo logré en tan corto tiempo sin proponérmelo. Eh, era algo como que, ok, esto yo lo quiero. Lo quiero, pero no sé cuándo lo quiero. Lo quiero en, en un renglón de 10 yo años. Yo quiero que ocurra. Llegó más rápido de lo que yo esperaba. Quiere decir que yo estoy trabajando bien. Entonces, ahora mismo pasaron esos 10 años o logré ese objetivo antes de... Y yo no hice otro plan. sino yo lo que voy... No te digo que voy trabajando el día a día, pero voy trabajando anualmente. Ya, okay. que, ya que mis planes a largo plazo funcionaron en corto y tuve que, tuve que reagendar planes para que se fueran dando y así ha ido una bendición año tras año, ahora yo planifico a corto plazo.
0: Okay.
2: porque la, Yo creo que la vida avanza demasiado rápido y, y los planes tú no puedes hacerlo a tan largo plazo. Para nada. Al menos que no sea ya una estructura de que conlleve tiempo. Por ejemplo, ¿Eh? la película que estoy escribiendo es a largo plazo. Pero yo no me puse un tiempo definido. Porque yo empecé a escribirla y es como una ecuación. Un guión de cine es una ecuación. Si algo no te da, hay que volver entonces de para atrás, hay que cambiar. Y yo quiero que mi primera película, el primer guión que yo saque, eh, dicen que lo que es para siempre toma tiempo. Entonces uh -huh. yo, yo quisiera que mi primer eh, 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 ese ese primer guión salga de algo que yo me sienta orgulloso de que esa fue mi primera película.
1: Mira, que tú estás haciendo entonces películas, eh, tiene un, un teatro, programa de radio, teatro, teatro comedia... En tu tiempo de ocio personalmente tú, tú tocas o sea, música. Definitivamente
2: tocas Exacto. música. O sea, es una empresa de eventos. También.
1: De manera creativa, ¿cuál de todos esos renglones tú encuentras que es el más eh, challenging, el más Demanda, demandante? demandante.
2: Eh,
1: creativamente, y... no en cuanto a
0: planificación. O sea, creativamente. Los
2: lo show de humor. Los show de humor porque lleva mucha improvisación en el momento también.
0: Eso mm -hmm. es una especialidad de Picho. Picho yo creo que es el catador número uno. De el, el, uh -huh. el, el catador número uno de show de comedia y de conocer comediantes, tú no te imaginas cada vez que entramos a comediante yo me tengo que quedar callado porque él siempre se la sabe yo amo la comedia, pero
1: no, no, no la acaso no,
2: bueno, no no, y que bueno, hay, hay algo que yo, yo te digo que es más, más retador porque yo tengo un esquema de show ya establecido hay veces que tú juegas con eso y juegas con el público, pero quizás es lo que más adrenalina te da en el momento, es lo que...
1: Tú te has expuesto en ese momento estás también. Estás
2: expuesto, tienes una respuesta inmediata del público. Quizás si yo grabo algo y lo subo a un portal, no recibo la respuesta de inmediato y hay gente que puede hacer opiniones que tú no tienes como responderle ahí mismo. En el show de humor sí, tú juegas con el público. Eh, es una adrenalina ahí mismo porque la respuesta... de. Y tú ves que lo que tú escribiste el público te está respondiendo ahí mismo. Para mí eso es lo más retador, pero es lo más excitante también en, en, en mi carrera y es lo que más disfruto.
0: Tu, ¿Toda la información que tú llevas, de dónde tú la sacas, de dónde sale tu inspiración?
2: Eh, ¿O bueno, de toda yo, la vida? O sea, tú solamente hablas de la vida. De... No, no, porque que yo trato, yo imito 37 personajes, 37 voces de artistas artistas famosos hay muchos artistas que son de aquí también de la República Dominicana, pero esas 37 voces quizás no me caben en un solo show. Yeah. O sea, que yo lo que hago es que evalúo más o menos qué tipo de público tengo eh, y trato de hacer una, como si fuera una historia que cada personaje lleve una hilaridad, que uno me lleve a otro, trato cosas personales, o sea... Eh, a, al final esos monólogos que puedo hacer eh, es que todo el mundo se siente identificado. Cosas que nos pasan en la vida diaria que para mí siempre va a ser el éxito del humor y, y los monólogos. Eh, trato temas que me pasan en la casa. Eh, hablo de, de cuando yo estaba gordo. Eh, hago canciones porque mi show es muy musical. Obviamente, mm -hmm. donde sea que yo te, debo de tener <risa> música. <risa> yo tengo un programa de radio. En el programa de radio tengo el maestro también que, que está ahí conmigo con el piano. Eh, entonces, yo trato de que, de que la gente lo vaya disfrutando, pero que no lo sienta como que, ¿ahora yo voy a hacer esto? No, una cosa me lleva a otra totalmente. ¿Con un guión? Es como un guión.
1: Claro. Y, y,
2: y es como saber salir de cada una de ellas.
1: Y el cambio en tu cabeza de una voz a otra es instantáneo, sí, o sea, sí. ya te sale natural, tú ni siquiera lo tienes que pensar. ¿eh?
2: No, no, incluso yo no tengo que pensar las voces, no tengo que decir ahora déjame ver cómo hago para hacer, no, eso ya, la cuerda vocal es como que como una consola digital. ¿Y tú
1: tratas de combinar las voces con las mímicas o solamente voces?
2: Sí, hay, hay ademanes que te llevan al personaje, hay no. expresiones también que te llevan al personaje, o sea, yo, hay personajes que no lo puedo hacer si, si no pongo la boca de una forma o si no, <risa> eh, no hago un ademán específico porque te, te conecta. O sea, en psicología es como un ancla. Uh
1: -huh. Es como los guitarristas cuando ponen el, el famoso guitar face.
2: Exactamente, ah. exactamente. Hay que <risa> sentirlo. Uh -huh. Y para tú poderlo sentir, lo hace, lo hace más, más práctico para el imitador.
1: Uh -huh. ¿Sí? Yo, a mí, como te dijo Ricardo, me gusta la comedia. A mí siempre me parecen muy, muy graciosas las anécdotas de que muchos comediantes Dicen que cuando pasa algo trágico, la manera de ellos eh, lidiar con eso es a través de la comedia. Uh -huh. Pero la persona que no le ven el lado eh, gracioso o que no conocen o que no son muy de comedia, uh -huh. eh, no le parece tan, tan gracioso. Pero yo los entiendo o sea, totalmente. Claro. O sea, cuando pasa algo, tú, por más que sea ya como eh, un mecanismo propio y para, para cope y también como, bueno. Para aliviar un poco la situación. Uh -huh. ¿Para ti te pasa eso también? Cuando te cuando hay algo trágico pasando, que tú tratas de buscarle el, el lado menos trágico, vamos a suponer. Vamos a...
2: Yo, lo, yo lo hago, pero interno. Yo lo hago para mí. O sea, hay veces y que yo puedo ver algo trágico, puedo ver algo que yo pueda sacarle el humor negro. Porque <risa> quizá de eso yo tengo mucho, pero no lo hago en mi show.
1: Porque, no, no, exacto, yo me refería a, a nivel de manera personal, ah, claro, sí, en, tu, en, sí, claro. en tu vida, no sí, en tu show. No, y, en tu vida, y hay, y hay gente
2: que me dice, bárbaro, Juan Carlos, date en el pecho, <ríe> sí. date en el pecho. Too soon. Pero sí, o sea, yo no yo sería incapaz de, de hacerlo en un show, de, de hacerlo en las redes sociales. Ahora mismo estamos en una época digital muy sensible, sí. donde todo molesta, donde todo hiere, donde todo indigna. Entonces... No,
1: Todo el mundo tiene una opinión. Todo el
2: mundo tiene una opinión, o sea... Eh, Tú sacas un video y hay un florero atrás, pero no se fijan en el contenido, sino mm. que el florero está mm -hmm. roto o que está volteado o que tiene un color que no es... Entonces, yo trato de cuidarme mucho con eso. Pero en mi vida personal, o sea, sí, yo, yo relajo con todo. Yo suelo yo suelo ser sarcástico, suelo tener un, un humorcito negro de vez en cuando. Pero yo relajo con todo. ¿sí? ¿Sí? Hay, hay muchas cosas que yo no no, no... no le busco el lado triste, no le busco el lado serio.
0: Ay. La vida hay que gozarse. Claro. Y ahora una vaina, una pregunta que nosotros siempre hacemos y es libros. ¿Te gusta leer? no sí. te... ¿Y qué libro así tú dirías? Mira, cha, que este tipo de libro a mí me gusta, este libro me gustó.
1: Hablando del libro que tú mencionaste ahorita que cuando, después de la operación, que tú aprendiste a comer leyendo, ¿cómo se llama el libro que tú te leíste de eso que tú, Clean. Que tú cambiaste? Tú, o sea, como Clean. por un mes, este me tipo se, Clean. se radicalizó. Me leí ese
0: libro y de verdad me, me impresionó muchísimo.
2: ¿Y, y, ¿Y qué tiempo duraste cambiando tu forma de alimentarte?
0: Con Clean, no, más que cambiar, ya cambié definitivamente muchas cosas que yo comía. Yo dije, no, pero si yo sigo comiendo eso me jodí.
2: Sí, lo que pasa es que yo no leo ningún libro instructivo, o sea, esos libros instructivos que te ayudan a, a, a decirte que lo que tú estás haciendo está mal. Yeah. Por ejemplo, el secreto. Uno lee uh -huh. el secreto y tú duras dos semanas
0: Pensando en que creyendo
2: que te va como un hamburger y tú dices, no me voy a engordar, no me voy a engordar, no me voy a engordar. Y dices no, que el no, hamburger no, no, no te engorda. no. Fuck it, con la ley de atracción, brother. Está bien, estoy eh, de acuerdo. Entonces, tú lees un libro que te dice que, mira, la carne es mala. Eh, mm -hmm. Que sí, ok, por eso hay ahora veggie, hay vegan. Hay,
0: hay carnivore ahora, eh, ¿estás exacto. viendo?
2: Entonces, eh, al final, como quiera no vamos a morir. Y no vamos a morir en algún... O sea, yo conozco gente que se ha muerto 70 años que vegan, y conozco mm -hmm. gente carnívora que se ha muerto de 70 años también. Mm -hmm. Al igual que gente que fuma y dura 100 años, y hay ¿Y gente que le... no fuma que dura 100 años. Mm -hmm. Eh... Con el estilo de vida, yo trato de, de mejorarlo más no cambiarlo. Porque mi estilo de vida es lo que a mí me gusta. No. Entonces, yo sí aprendí a comer en el sentido de que quizás, bueno, a mí me gusta el arroz. Yo no voy a dejar el arroz porque engorde. Yo tengo que aprender cómo comerme el arroz y cuántas veces puedo comerlo. Eh, que si yo quiero pastas o quien me gustan las cosas fritas, quizás antes yo me la comía toda hora y en cualquier momento. quizá ahora yo me doy un gusto y, y en otro momento no lo hago. Uh -huh. Pero... A mí los libros, básicamente, que me gustan. Mira, yo cambié... Antes yo leía libros de, de superación personal porque entendía que me iban a ser una mejor persona. Mm. No dejan de ser malos, pero trato de leer libros de marca personal porque me funciona en mi trabajo y en lo que yo quiero. Mm. Eh, aparte de los libros de marca personal, me gustan los libros que te, que te dejan una reflexión. Hay algunos libros, hasta libros cristianos que son muy buenos. Por ejemplo, yo leí un libro que se llama Las siete cicatrices de un líder. Eh... Eso lo escribió un pastor que se llama Dios Astacio, que ese libro yo lo no empecé a leer como que déjame leer esto. Déjame ver qué tanto me habla de cicatrices y de cosas. Y, y me enseñó muchísimo. O sea, me enseñó muchísimo de, de cómo de cómo actuar frente a frente a muchas situaciones. Eh, también eh, eh, hay libros que son que son muy icónicos que me ha ayudado también hasta en la parte económica, por ejemplo, El monje que vendió su Ferrari. Uh -huh. eh, son libros así como que tú lo ves de muy superación, muy no me gusta para nada la ficción, no leo nada de ficción. Me gusta el libro de historia de la vida real, leer biografías, leer eh, temas como que me interesa. Yo no tengo de que tengo que leer un libro porque fulano lo leyó. <risa> para mí tiene que ser que si yo voy a comprar un libro, tiene que ser un libro que yo diga, este tema me interesa. No que me gusta, me interesa. Porque okay. quizás un tema que a mí me gusta, yo busco un dato en internet y me, y me intruye ya. Si me interesa es porque yo necesito saber a fondo de ese tema. Y ya.
1: Otra mm. gente? Del mundo de la de la creatividad. Mm. Bueno, en general, de lo que tú quieras. Si Yo te digo, Juan Carlos, tú mañana te puedes sentar a cenar con estas tres personas, viva, muerta, lo que tú quieras, de donde sea, como sea. Puede ser político, deportista, una persona muy corriente, un actor, lo que, que, que tú quieras. Uh -huh. ¿Con quién tú te sentarías?
2: Son tres gentes distintas lo totalmente. De cualquier parte del mundo. Yo me sentaría con Tiger Woods. Me sentaría con Bernie Williams. <risa> y me sentaría con Ricardo el <risa> wow.
1: Enrique. Wow,
0: mira qué bien.
2: Son tres gentes totalmente Totalmente diferentes. diferentes. Pero D entonces, ¿tú eres Pero deportista?
0: ¿Te sí, gusta el deporte?
2: Sí, yo juego tengo 16 años jugando golf. Yeah. Y empecé a jugar tenis el año pasado. Y son, o sea, siempre me gusta. Siempre me ha gustado el deporte. Antes yo jugaba pelota casi para firma, pero me lesioné y no pude seguir jugando. Y ahí fue que empecé a jugar golf. Oh. Pero siempre me han gustado los deportes. Siempre algo como que no puedo dejar de hacer deporte. Eso es algo que está en mí. Incluso cuando yo estaba gordo, como quiera, hacía deporte. Porque el golf te da la peculiaridad que tú lo juegas, uh -huh. <risa> como sea. Pero sí, o sea. Tiger Woods, para mí, ha sido un líder no solamente del deporte, sino de masas. Uh -huh. eh, date cuenta que el que no sabe un carajo de golf sabe quién es Tiger no, Woods. Eh, eh, para mí, Bernie Williams, me encanta la creatividad que él tiene para hacer. O sea, que tenía para hacer así, como que yo veía a, a Bernie Williams y yo decía, no, este tipo es lo máximo, al igual que Denzel Washington también, eh, la actuación de él. O sea, tú ves una película y tú dices, tiene que ser buena. <risa> y, y Ricardo Arjona yo creo que el, la facilidad que él tiene como para que tú no solamente escuches su música, sino que tú debas, como para que tú entiendas qué él quiere decir con eso hay mucha gente que lo ve como que dime tú de este tipo de hablar de que, que ¿cómo es eh, eh, como eh, cómo querés jalar el pelo a una botella como eh, quizás para pa mí va mucho más a fondo y, y fue a es a como mí, que
1: tú estás en una conversación cuando, cuando, tú, cuando tú veías la música. Sí,
2: de es que para mí, yo empecé a... Me empezó a gustar porque Ricardo Arjona tiene mucho de, de literatura, tiene mucho de poesía, tiene mucho de, de música y tiene muy, muy buen concepto. Hay, hay músicos que me dicen que oh, no, Ricardo Arjona, fájate a tocarlo. <risa> como Ricardo Arjona musicalmente puede romper la armonía de una canción y, puede, y, y tú dices, bien, Kina proyecto cambio, que le hace? Sí. Para mí eso es, eh, ma, ma, va mucho más allá de simplemente inteligencia y, y palabra rebucar.
0: Mira, mira que bien. Juan Carlos, ¿dónde eh, seguiste a ti en las redes? Es arroba,
2: eh, arroba JC Pichardo01. Me van a poder ver un tono un poco más de, de humor que lo que vimos aquí. Claro, <risa> eh, claro. Eh, JC Pichardo01 en Instagram, Twitter casi no lo uso, se lo dejé a los políticos. Y <risa> nada, ahí me puede, me puede chequear en las redes. ¿Y tú
1: tienes algún show de comedia por ahora que venga para ir a verte? Eh,
2: bueno, ahora eh, el mes que viene, el mes que viene vamos a hacer eh, un nuevo show porque estoy reestructurando un show para sacar un espectáculo nuevo. Yo uh -huh. trato de hacer dos espectáculos al año. Eh, así que ahora en marzo no tenemos fecha todavía porque no nos han confirmado la fecha del salón, pero por ahí viene algo zumbando bonito de Juan Carlos Pichardo. Excelente, muchísimas, muchísimas gracias. Ganando, estamos Juan Carlos, pelitos, gracias la, por el radio, tiempo. <risas> Esto, o sea, gracias,
0: gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y ya nos veremos en la próxima. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Ahí lo tuvieron Juan Carlos Pichardo, señores él, eh, Fue corto Pero short but sweet, como dicen los gringos Porque de verdad fue Siento que fue corto para todo lo que Él está desarrollando Pero es alguien que, que a mí me, me da la impresión De que con la edad que tiene Y lo que él está desarrollando Ya veremos dónde le va a estar en los próximos 10 años Alguien de seguir.
1: Y muy interesante con Juan Carlos Él nos enseña que ser disciplinado no tiene que ser algo de todas las facetas de tu vida. Que tú puedes escoger en lo que tú eres disciplinado porque es lo que te afecta en el momento o lo que te va a influir, influenciar en el momento. Pero hay cosas que no deben de requerir o no necesariamente requieren de todo tu tiempo y tu esfuerzo, y eso está bien. Esa es la parte de la vida. O sea, hay que enfocarse por partes, no todo tiene que ser perfecto.
0: Y, bueno, Sí, nosotros decimos lo podemos tener todo, pero también hay que trabajar personalmente, hay que trabajar en lo interno, constantemente para acercarnos a donde nosotros queremos. Nosotros somos Unleash The Podcast.
1: Keep your head in the game.
0: Recuerda seguirnos en arroba unleash the podcast en Instagram, Facebook. Busca nuestra página globalonleash.com. Suscríbete al podcast en Spotify. Si lo estás escuchando en Spotify. O suscríbete en Apple, Anchors, donde sea que te quieras. Simplemente suscríbete al podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima.